0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge geht es um die Frage, was die Kindheit für unser Leben bedeutet. Vorab noch ein Hinweis von unserem Sponsor Skoda. Nie war es leichter an Informationen zu kommen als heute. Die Auswahl scheint riesig. Doch es bleibt immer die Frage, wo bekomme ich am meisten für mein Geld? Und vor allem, wo bekomme ich genau das, was ich suche? Vor dieser Frage stehen auch Unternehmen, wenn es um neue Anschaffungen geht, wie zum Beispiel Firmenwagen. Die Marke Skoda fährt hier schon lange mit einer guten Strategie, denn sie bietet hohe Flexibilität. Was die Modellauswahl und Ausstattung angeht, bleibt sie dabei aber immer bei einem Skoda-typisch guten Preis-Wert-Verhältnis. Das fängt bei den günstigen Einstiegsmodellen an, bei denen die Ausstattung umfangreicher ausfällt als bei manch anderen Vergleichsmodellen der Konkurrenz. Zum aktuellen Angebot gehören beispielsweise die SUVs Karoq und Kodiak sowie der Klassiker Superb und der kompakte Scala, und alle sind so konfigurierbar, wie es am besten zu Ihnen passt. Zudem profitieren Firmen von besonders günstigen Leasingraten. Nähere Informationen dazu und zu den Modellen von Skoda erhalten Sie auf skoda.de businessflotte. Lange Zeit wurden Kinder vor allem als kleine Erwachsene betrachtet. Und möglichst früh sollten Kinder lernen, sich nützlich zu machen. Ihre kindlichen Bedürfnisse standen eher im Hintergrund. Doch auch heute erziehen Eltern ihren Nachwuchs nicht ohne Erwartungen. Wie hat sich die gesellschaftliche Rolle von Kindern im Laufe der Geschichte verändert? Was haben berühmte Denker wie Platon, Sokrates oder Friedrich Nietzsche übers Kindsein gesagt? Und wie sieht eigentlich die ideale Kindheit aus? Darüber spricht Spiegelredakteurin Bettina Musal mit dem Philosophen Christoph Quarch. Das Gespräch hat die Kollegin per Videotelefonat geführt und ist in Kooperation mit dem Bucerius-Kunstforum entstanden.
1: Guten Tag, Herr Dr. Quarch. Ich freue mich sehr, dass wir es allen Widrigkeiten zum Trotz, die diese Zeit so bietet, geschafft haben, wenigstens über Video zusammenzukommen. Sonst hätten wir das im Bucerius Kunstforum tun können in Hamburg, dem ich bei dieser Gelegenheit ganz herzlich danken möchte dafür, dass wir trotz allem die Gelegenheit haben und die Möglichkeit, ein Gespräch miteinander zu führen.
2: Das freut mich auch sehr, Frau Musal.
1: Dann lassen Sie uns gleich in Medias Res gehen. Wir haben ein wunderbares Thema. Die Macht der Kindheit ist das Thema unseres Heftes, unseres Spiegelwissen-Heftes, das jetzt gerade auf den Markt gekommen ist. Und wir wollen uns auch aus philosophischer Sicht, denn Sie sind Philosoph, ein Denker, ein Autor, wir wollen uns da von dieser Seite auch nochmal nähern. Und ich würde gerne persönlich einsteigen, denn auch Sie, wie wir alle haben, eine Kindheit gehabt und wenn Sie an diese eigene Kindheit denken, welche positiven Eindrücke sind Ihnen bis heute geblieben? Was hat Sie geprägt?
2: Es gibt eine ganze Reihe positiver Eindrücke, die sich bei mir in meine Erinnerung eingeprägt haben. Ich bin groß geworden in dem Süden Düsseldorfs und in der Nähe einer ganz wunderbaren Schlossanlage, dem Schloss Benra. Das ahnt man gar nicht, dass es in Düsseldorf auch so schöne Schlösser gibt. Und dazu gehört ein großer Schlosspark. Und meine Mutter ging oft mit meinem älteren Bruder und mir dort in diesen Schlosspark. Oft ist eigentlich untertrieben. Wir sind fast jeden Tag da gewesen, haben da gespielt, verstecken gespielt, auf der großen Wiese Fußball gespielt, obwohl es verboten war. Und diese, diese vielen Stunden im Park, wie wir ihn immer nur nannten, die haben sich bei mir sehr positiv eingeprägt. Das ist für mich so die Assoziation Kindheit verspielen im Freien. Und Sie waren der Prinz
1: ähm, <lacht> Einer von zwei Prinzen äh, zumindest.
2: Ja, einer von ganz vielen, denn ich gehöre ja zu den geburtenstarken Jahrgängen und wenn man da in den Schlosspark ging, dann waren wir da nicht alleine. Da gab es jede Menge andere Kinder in unserem Alter, die halt auch mit uns spielten. Und so waren wir eine ganze Prinzen Schar, die sich dort auf den Spielplätzen tummelte und äh, ja, diesen Schlosspark bevölkerte. Gibt es auch negative Botschaften, Erfahrungen, Prägungen, die Sie Ihnen bis heute anhängen? Tatsächlich gehöre ich zu den privilegierten Menschen, die da auf kein so großes Repertoire zurückblicken können. Es gibt schon so ein paar dunkle Erinnerungen, die haben meistens was mit Trennungserfahrung zu tun. Ich weiß zum Beispiel, wie ich einmal als kleiner, vielleicht fünf oder sechsjähriger Steppke bei einem Besuch in Berlin in den schier unendlich anmutenden Weiten des Olympiastadions verloren ging und verzweifelt nach meiner Mama rief und und auch sonst weiß ich, dass es mir immer sehr, Kummer, sehr viel Kummer bereitet hat, wenn äh, meine Mutter auf Reisen ging, was nicht so oft passierte, aber da mein Vater jemand war, der viel verreiste und dann meine Mutter manchmal mitnahm, gab es halt immer wieder solche Trennungssituationen und die sind schmerzvoll in meiner Erinnerung geblieben.
1: Ja, was besonders einprägsam und interessant deswegen ist, weil es ja vorübergehende Trennungen waren und gar nicht damit zu vergleichen sind, dass Kinder womöglich die Erfahrung machen, dass Eltern dann nicht so ohne weiteres wiederkommen. Wie, wie kam es, dass Sie sich in schon jungen Jahren mit Philosophie
2: beschäftigt haben
1: und wie hat das auf Sie
2: gewirkt? Ja, wie kam das? Also es gibt tatsächlich so eine Art Initiationserlebnis, eigentlich gar nicht so sonderlich aufregendes. Ich weiß, dass ich irgendwann mal im heranwachsenden Alter, ich war vielleicht 13 oder so, im Bücherschrank meines Vaters ein Büchlein fand aus der Kröner Bibliothek Platons Meisterdialoge. Und irgendwie fing ich daran an zu lesen, es war, glaube ich, Platon Sfaido und es ging um die Unsterblichkeit der Seele. Und ich habe offen gestanden, nach meinem heutigen Erkenntnisstand, nichts von dem verstanden, was ich da las. Aber das
1: hätte mich jetzt auch erschüttert, <lacht> wenn die
2: mit 13 schon Platt und verstanden hätten. Mich offen gestanden auch, aber <lacht> es hat sich irgendwie irgendwie hatte ich das Gefühl, das hat was mit mir zu tun. Ja, Das geht mich etwas an. Und ähm, da ist dann wirklich eine, eine, eine lange währende Liebesgeschichte entstanden. Denn von Anfang an, mich haben immer die Griechen fasziniert, mich hat immer die griechische Philosophie fasziniert. Ich habe dann zwar noch einen kleinen Umweg genommen, habe eine Zeit lang Theologie studiert, aber da ich dafür auch Griechisch lernen musste, war ich dann am Ende doch meiner Liebe treu geblieben. Ja, das ist irgendwie ähm, so eine eine Urintuition und dann habe ich eben verschiedene Lehrer auf der Schule, später in der Hochschule getroffen, die diesen philosophischen Eros, wie ich ihn gerne nennen möchte, in mir ähm, gehegt und gepflegt haben. Und so lebe ich halt heute mit dieser etwas eigentümlichen Existenzform eines freischaffenden Philosophen, von denen es ja so sehr viele im Lande dann auch nicht gibt.
1: Jetzt gehen wir doch mal in die Geschichte dieser ähm, Zunft, die sie so geprägt hat und die sie so fasziniert und angezogen hat. Die längste Zeit in der philosophischen Geschichte wurden Kinder ja und in der Geschichte überhaupt als kleine Erwachsene angesehen. Was ist damit eigentlich gemeint?
2: Ja, das ist eine gar nicht leicht zu beantwortende Frage. Ähm, tatsächlich, um es vielleicht etwas weiter auszuholen, ist es so, dass... Kinder und Kindheit in der Geschichte der Philosophie relativ wenig behandelt worden sind. Eigentlich ähm, sind Kinder stiefmütterlich behandelt worden von den Philosophen. Das muss man, glaube ich, so sagen. In den Fokus rücken sie als Kinder, also eben nicht als Gegenstände von Erziehungsbemühungen erst ähm, am Ende des 18. Jahrhunderts. Ja, da also kommen wir sicher mit auffälliger drauf. Klassik, Klar. Genau. Mhm. Und ganz am Anfang, nämlich in der griechischen Philosophie. Denn die Griechen haben ja nun nicht philosophiert, weil sie ja, weil sie eigentlich im strengeren Sinne Wissenschaft betreiben wollten, sondern die griechische Philosophie, wie ihr Name ja sagt, versteht sich als Liebe zur Weisheit, Philia tes sophias. Es geht um die Weisheit, es geht um die Kunst zu leben, es geht darum, die Meisterschaft des Lebens zu erlangen. Und da stellt sich dann natürlich für Denker wie Platon oder Sokrates sehr früh die Frage, wie können wir nun eigentlich Kindern eine angemessene, also dem Ideal der Weisheit angemessene Kindheit ähm, ermöglichen, in der die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass spätere Bildungsbemühungen dann auch greifen. Und das ist was anderes als die späteren pädagogischen Bemühungen, nicht die gleich das Kind sozusagen zum Gegenstand der Erziehung machen, sondern es geht eher darum, in der griechischen Philosophie sich zu fragen, was für einen Raum brauchen Kinder, damit sie ihre Potenziale entfalten können.
1: Aber da kommen wir sicherlich auch nochmal zurück auf diesen Begriff Kinder als kleine Erwachsene. Denn es ging ja, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, darum, Kinder dahin zu bringen, dass sie gute, taugliche Erwachsene werden. Also der Gedanke, sich ihnen als Kinder im kindlichen Sinne mit ihren Bedürfnissen zu widmen, der spielte ja dabei
2: offenbar noch keine so große Rolle. Er spielte, denke ich, eine untergeordnete Rolle. Was man eben daran erkennen kann, dass dieser Diskurs der antiken griechischen Philosophie schon für, für, die, für die jungen Menschen, die eben natürlich auch unter dem Blick betrachtet wurden, was können wir ihnen angedeihen lassen, dass sie später einmal, glückliche Menschen und gute Bürger einer Polis werden. Man hat sich schon gefragt, was brauchen halt Kinder im Unterschied zu dem, was Erwachsene dann später brauchen. Also man hat schon diese Phase der Kindheit als eine besondere Phase gesehen ähm, und hat in diesem Sinne, würde ich sagen, die Kinder nicht schon als kleine Erwachsene betrachtet, wie das später dann in der auch in der, ja, in der mittelalterlichen Philosophie und in der frühneuzeitlichen Philosophie der Fall war, wo letzten Endes das Kind eigentlich immer nur als Gegenstand von Erziehungsbemühungen in den Fokus geraten ist.
1: Und welche Inhalte
2: betraf das
1: nun, wenn Kinder in dieser frühen Zeit unterrichtet werden sollten oder vorbereitet werden sollten auf ihre Rolle?
2: Es ist faszinierend, weil es im Ergebnis eigentlich relativ modern anmutet, aber dann doch aus einem Mindset her rührt, der signifikant anders ist als der unsere. Man muss die Geschichte fast von hinten erzählen. Die, die große Erkenntnis, die die griechischen Weltweisen oder Philosophen halt sehr früh gewonnen hatten, ist, das das gute, gelingende Leben, das den Menschen erfüllende und sinnstiftende Leben eigentlich immer beschrieben werden kann, als eines, in dem in irgendeiner Form Gleichgewichtszustände, Harmoniezustände herbeigeführt werden, wo das Leben sozusagen mit sich selbst im Einklang ist, wo es stimmt, wie wir heute sagen würden. Und da überlegte man sich nun, wie kann man eigentlich Kinder darin unterstützen, solche solche Erfahrungen zu machen, beziehungsweise eben in diesem Sinne ein gutes Leben zu führen. Die Antwort die zum Beispiel Platon fand und die er in seinem Dialog über die Gesetze dargestellt hat, ist, drei Unterrichtsfächer braucht das Kind im Vorschulalter, Gymnastik, Musik und Tanz. Keine Mathematik, keine Sprache, kein Lesen, kein Schreiben. Das Wichtigste erstmal, Musik, Tanz, Gymnastik, weil auf diese Weise quasi ein Gespür, ein Gefühl, ein Körperbewusstsein für dasjenige geweckt werden kann, was dann später den erwachsenen Menschen auf dem Weg zum guten Leben fördern und unterstützen soll.
1: Wie erklären Sie sich, dass in der frühen Philosophie Begriffe wie Fürsorge, Zuneigung, Liebe nicht so explizit mit Kindern in Verbindung gebracht wurden?
2: Ja, das, also das wenn Sie die Begriffe so darstellen, sind das schon welche, die aus einer anderen Welt, aus einem anderen Mindset herrühren. Ähm, die griechische Welt war eben doch auf, auf bemerkenswerte Weise anders als die Welt, in die wir heute leben. Man hatte andere Schwerpunkte, man hatte ein anderes, ein anderes Werteparadigma. Ähm, das mag auch damit zusammenhängen, dass die Erziehung, die man den jungen Menschen, übrigens das gilt für Mädchen wie für Jungs gleichermaßen, dass die Menschen, mit denen man diese Erziehung in die Hand gab, in der Regel bestallte Pädagogen waren. Es gab ja noch keine Schulen, in dem Sinne, wie wir dann später in der westlichen Zivilisation Schulen ausgeprägt haben, sondern diejenigen, die überhaupt die Möglichkeit hatten, eine solche Kindheit mit Musik, Tanz und Gymnastik zuzubringen, waren letzten Endes dann schon die Privilegierten der freien Bürger, zumindest in in Athen, also die privilegierten Kinder der freien Bürger. Und die hatten halt, wenn man so will, Berufserzieher, die dafür ausgebildet waren. Und da ging es nun nicht so sehr um Empathie, um Zuneigung, sondern doch viel stärker darum, dass eben diese diese spezifischen Qualitäten, die man den jungen Menschen angedeihen lassen wollte, damit sie aber in ihrem spezifischen Kindsein Anlagen entfalten können, Potenziale entfalten können, die sie für das spätere Leben brauchen, die eben darauf den Fokus legten. Und ähm, ja, da hatte man einfach einen Pädagogikverständnis. Welche Rolle spielten in dem Zusammenhang dann die Eltern? Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Genauso wenig, wie man das bei den aristokratischen Gesellschaften im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts sagen kann. Es gab Eltern, die haben sich überhaupt nicht um ihre Kinder gekümmert. Die haben die Erziehung komplett den also den Erzieherinnen und Erziehern überlassen. Es gab Eltern, die sich sicherlich auch sehr fürsorglich um ihre Kinder gekümmert haben. Da gibt es ja auch aus der späteren Geschichte die eigenartigsten Geschichten, zum Beispiel von Jean-Jacques Rousseau, einem großen Philosophen, der eine bemerkenswerte Abhandlung über Reformpädagogik geschrieben hat und seine eigenen Kinder ins Findelhaus gegeben hat. Also da ist die philosophische Zunft nicht unbedingt so, dass man sagen könnte, dass sie sich mit Ruhm bekleckert hat.
1: Wie erklären Sie sich darüber hinaus, dass Geistesgrößen wie der von Ihnen ja als folgenreichster Denker unserer Geschichte bezeichnete Platon, trotz all dieser Bemühungen um eine theoretische, aber auch eine musische, eine gymnastische Erziehung, also ein sich durchaus kümmern und Gedanken machen um Kinder, andererseits doch recht drakonische Erziehungsmaßnahmen empfahlen. Also insbesondere, wenn Kinder nicht ganz so wollten wie die Erwachsenen, nämlich mit Drohungen und Schlägen wie ein Stück verzogenes Holz zurechtzubiegen sein.
0: Also
2: ähm, gestanden weiß ich jetzt gerade nicht, auf welche Textstellen Sie sich da beziehen. Ähm, grundsätzlich aber ist es so, dass in den Werken von Platon man immer wieder Widersprüche entdeckt. Das hat in dem Fall ganz konkret was damit zu tun, dass Platon ein Autor ist, der selber nie in eigener Sache schreibt. So gut wie nie, muss ich sagen. Sondern äh, der seine Philosophie immer anderen Dialogfiguren in den Mund gelegt hat, größtenteils Sokrates, aber nicht alles, was Sokrates sagt, ist auch Platon. Gerade nicht in Fragen der Pädagogik, gerade nicht in Fragen der Politik. Wenn man hier nach Platons eigenem Vermächtnis sucht, dann muss man sich auf sein letztes großes Werk fokussieren. Das ist die Abhandlung über die Gesetze, die leider Gottes etwas verschlungen und nicht leicht zu lesen ist. Aber ähm, sofern ich die Sache da richtig in Erinnerung habe, ähm, legt Platon den Fokus in diesem Text ganz klar darauf, dass das Entscheidende für die Kinder, für die jungen heranwachsenden Menschen einer Polis ist, dass sie eben diese, ich sag's mal, mal jetzt mal so somatischen und emotionalen Kompetenzen erlernen und vor allen Dingen, dass sie auch spielen. Ja, es gibt lange Passagen in diesem Gesetz, in diesem Text über die Gesetze in den Nomoi, in denen Platon über die pädagogische und philosophische Relevanz des Spielens nachdenkt, bis dahin, dass er an einer Stelle sagt: Der Mensch könne seine Lebenszeit überhaupt gar nicht besser verbringen, als das im mhm. schönsten Spiele spielt zu Ehren der Götter, so heißt es da. Und das Spiel dieser Element ist eben gerade für die Kinder von so großer Bedeutung. Und da
1: kommen da, wir auch noch mal, denn sie haben ja, ja auch das ein ist, Buch da. Genau.
2: Ja, ja das, das Erstaunliche ist halt, dass das ist ja eben enorm modern, ja, weil eigentlich die heutige Entwicklungspsychologie und auch Neurophysiologie, das was eben diese diese griechischen Denker, ähm, die natürlich irgendwo auch aus einer schon großen Kultur kamen, eher denke ich mal intuitiv verspürt haben.
1: Kindheitsforscher sind sich mittlerweile ja einig, dass ein Konzept von Kindheit eben, wie Sie vorhin auch schon andeuteten, erst mit dem Beginn der Moderne entstand. Mhm. Wie kam es dazu und was, was heißt das eigentlich genau, ein Konzept von Kindheit?
2: Ja, auch das ist keine ganz einfache Frage, die es mir hier <lacht> vorliegen, aber das ist nun mal philosophenschicksalig. Das will auch ist gar wahr, nicht ja Darum haben wir sie doch <lacht>
1: eingeladen.
2: Ja, das, ist, das schmeichelt mich auch sehr. Also von daher bin ich auch dankbar, dass sie mir keine leichten Fragen vorliegen. Also was heißt ein Konzept von Kindheit? Ein Konzept von Kindheit heißt halt, dass man tatsächlich versucht, ähm, Sagen wir mal auch mit den Mitteln des Begriffs, mit den, mit den Mitteln auch einer vielleicht komplexeren Theorie des Menschseins, eben diese Phase der Kindheit irgendwie zu spezifizieren und daraufhin zu befragen, was sind denn nun eigentlich die Besonderheiten, die diese Zeit, jetzt sagen wir mal, das variiert natürlich auch ja, zwischen dem ähm, zwischen dem Kleinkindalter, also vielleicht so zwischen dem vierten Lebensjahr, dem fünften Lebensjahr und der der Pubertät. Die kann man relativ gut ähm, definieren, obwohl es da auch teilweise große Unterschiede gibt, gerade auch im Blick auf Mädchen, deren Heiratsfähigkeit ja im Mittelalter schon bei zwölf Jahren ähm, angelegt wurde. Also was zeichnet diese spannende Zeit, die man eben als Kindheit bezeichnen könnte, aus von den anderen? Anderen Phasen des Lebens. Und ich denke, diese Thematik, die rückt eigentlich in der Philosophie immer nur da ins Zentrum, wo man sich generell die Frage vorliegt was ist eigentlich das Wesen des Menschen, wo man sozusagen frei nach dem berühmten Tempelwort zu Delphi der Frage nachgeht oder dem Imperativ folgt, erkenne dich selbst. Das war, wie gesagt, in der griechischen Antike so. Und es beginnt dann halt wieder im ja, eigentlich rudimentär in der Renaissance, später dann erst im 18. Jahrhundert, zum mhm. Ausgang des 18. Jahrhunderts im Zuge der Aufklärung wo eben auch wieder die Frage auftaucht, was macht den Menschen zu Menschen, worin liegt die Würde des Menschen, worin, das große Thema des 18. Jahrhunderts, liegt die Freiheit des Menschen. Und dann ist man natürlich sehr schnell auch auf dem auf dem Trichter, dass man sich fragt, was müssen wir schon in der Erziehung der jungen Menschen oder eben in der Kindheit beachten, damit ein Mensch das große Ideal, das leuchtende Ideal des 18. Jahrhunderts, nämlich Freiheit, erlangen kann. Und da beginnt dann eben, Etwa mit Rousseau, den ich gerade schon erwähnte, ein, ein philosophischer Diskurs, ähm, der, ja kann man schon sagen, glaube ich, dann in die moderne Pädagogik deuten so wie Pestalozzi und ähnlichen überleitete oder auch Humboldt, ähm, der aber letztlich immer aus dieser Frage kommt, was ist eigentlich das Wesen des Menschen?
1: Die Rolle von Kindern hat sich also in der Geschichte mehrmals gewandelt. Kleine Erwachsene, auch Kinder als Arbeitskräfte, wurden natürlich zuweilen oder wurden als Arbeitskräfte eingesetzt und dazu erzogen und dann eben als eigenständige, sowohl soziale wie auch psychologisch zu behandelnde Gruppe. Heutzutage wird Kindern ja wieder eine große Rolle zugewiesen. Sie dienen besonders in westlichen Zivilgesellschaften ja den, den Eltern zur Sinnstiftung, sind oftmals der Mittelpunkt der Familien. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?
2: Das sagt, wenn Sie das so formulieren, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Ihre These wirklich hundertprozentig beipflichten würde, aber ich, sie, ist, sie ist schon mal so gut, dass ich auf Ihre Frage eine Antwort geben kann. Es hat auf jeden Fall etwas über die, die dominant gewordene Selbstbezüglichkeit der modernen Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Wir leben in einer Welt, in der ähm, die Menschen es sich angewöhnt haben, sehr stark sich selbst als das Zentrum der Welt zu betrachten und ihr Leben nach der Frage auszurichten, wie kann ich mir für mich den größtmöglichen Vorteil verschaffen, wie kann ich es anstellen, dass ich mein Ideal, mein Wunschbild von Leben, von Familie und dergleichen realisiert bekomme. Und ähm, da wäre natürlich nur die Frage, wie kommt es eigentlich, ähm, dass Kinder haben, Kinder großziehen, vielleicht auch sich mit Kindern schmücken, eben zu diesem gesellschaftlichen Ideal auch in einer hochdifferenzierten Industriegesellschaft weiterhin gehört. Ich bin mir eben an dem Punkt nicht ganz sicher, ob man das wirklich so flächendeckend sagen kann. Aber ähm, grundsätzlich, ja, ähm, Kinder sind teilweise oder laufen manchmal Gefahr zu so etwas wie, ja, ich, ich sage es jetzt mal etwas überspitzt, ja, aber zu so mm. etwas wie Statussymbolen zu werden, zu ja. etwas, worin man sich selber spiegelt. Und das ist aus philosophischer Sicht natürlich allemal fragwürdig, weil dadurch das Kind instrumentalisiert wird und ihm dasjenige, was eigentlich ja sein Recht ist und vielleicht auch sein großes Privileg, nämlich Kindheit erleben zu dürfen, ähm, gefährdet wird.
1: Widersprechen Sie mir doch trotzdem und differenzieren Sie ein bisschen. Wo glauben Sie, dass äh, diese diese Idee oder diese vorherrschende Behandlung von Kindern vielleicht nicht so gehandhabt wird?
2: Ja, ähm, die Frage ist halt, ähm, gilt das tatsächlich im globalen Maßstab? Ich denke, was Sie was Sie da beobachtet haben oder was Sie was Sie angesprochen haben, ist ein Phänomen, das sich in den westlichen Industriegesellschaften tatsächlich beobachten lässt, ähm, worauf ich auch aus dem Stand jetzt keine wirklich bündige Antwort habe, ist, was ist eigentlich der treibende Grund dahinter oder die die was ist die treibende Kraft dahinter? Ähm, denn erstaunlicherweise ist es ja nicht so, dass Kinder zu haben, Kinder großzuziehen, einem ökonomische Vorteile bieten würde. Es gibt eher Menschen, teilweise auch getrieben von materieller Not, das kann man auch in keiner Weise dann irgendwie kritisieren oder schlecht finden, die einfach aufgrund ja, mangelnder Ressourcen ähm, sich oft schweren Herzens entscheiden, eben keine Kinder haben zu können oder haben zu wollen, ähm, während es andere gibt, ähm, für die eben das Kinderbekommen sozusagen die größte Motivationskraft überhaupt ist. Und wenn es aus irgendwelchen biologischen Gründen nicht geht, dann eben auch Himmel und äh, eher in Bewegung setzen, um sich diesen Kinderwunsch zu erfüllen. Ich glaube, wenn ich das richtig beobachte, ist das ein Thema, was mit ziemlicher Wucht im Augenblick durch unsere Gesellschaft hindurchgeht. Ich denke, es hat etwas zu tun mit einer diffusen Sehnsucht nach einer Authentizität und Echtheit des Lebens, die, ähm, von der man glaubt, dass Kinder haben, Kinder um sich, um, sich, um sich zu haben und vielleicht auf diese Weise auch nochmal etwas von Kindheit quasi. Aus der Beobachterperspektive erleben zu können. Ich glaube, das sind, das sind die eigentlich treibenden Kräfte. Also, wenn Sie mich so fragen, ich glaube, es ist, es ist gar nicht so sehr, also, was den Kinderwunsch bewegt, ist gar nicht so sehr, ähm, sagen wir mal, dieses, dieses, ähm, Thema Renommee oder dergleichen, sondern es ist eine diffuse Sehnsucht nach einem echten, ursprünglichen und erfüllenden Leben. Wobei, dass der ja dann auch eine schöne Brücke schlagen würde zu diesem Gedanken der Sinnstiftung, ne?
1: Da, dann, da hätte man ja dann schon, eine kleine Antwort drauf, also wenn, wenn wir das alle so wahrnehmen oder viele von uns so wahrnehmen, was ja auch kein, vielleicht kein Zufall ist, dass ausgerechnet in einer doch eher wohlständigen Gesellschaft dieser Gedanke in den Vordergrund
2: tritt. Unbedingt, ja, jetzt jetzt bringen Sie mich ins, ins Denken, das ist ja super. Ähm, ich denke tatsächlich, dass sich viele Menschen von Familie, von eigenen Kindern ähm, hoffen dass sie Sinnhorizont und Sinnperspektiven für ihr Leben gewinnen können. Und in einer säkularen Zeit, in der die Sinnstiftung nicht mehr über die Religion erfolgt, wie es ja über Jahrhunderte der Fall war, sondern in einer Zeit, die Friedrich Nietzsche auf die Formel gebracht hatte, Gott ist tot, müssen halt andere Dinge an die Stelle der Sinnstiftung treten. Und ähm, das Aufziehen von Kindern, das Beobachten, wie Kinder groß werden, auch das Einfluss nehmen auf Kinder, ist natürlich etwas, was den Menschen zumindest über eine gewisse Spanne Zeit ein, ein tiefes Bewusstsein von Sinnhaftigkeit vermitteln kann. Und wenn der große Psychologe Viktor Franke recht hat, wenn er sagt, die Suche nach Sinn, er sagt, der Wille zum Sinn bestimmt unser Leben, dann könnte es dieser Wille zum Sinn sein, der auch bei der neuen Wertschätzung von Kindern und Familie eine tragende Rolle spielt
1: gleichzeitig beobachten wir ja, dass Eltern mehr und mehr sich auch unter Druck fühlen, also unter Druck fühlen, alles richtig zu machen. Und da kommen wir noch mal ein bisschen auch zurück auf das, was Sie vorhin mit dem sich spiegeln sagten, also dass Kinder äh, dass, äh, erfolgreiche Erwachsene werden sollen und die Eltern sich dann gewissermaßen auf die Schulter klopfen können. Buchtitel so zum Thema perfekte Eltern oder zum Scheitern an diesem Anspruch äh, stehen ja auch regelmäßig in den Bestsellerlisten. Wie, wie ist es zu dieser eigentlich ja für alle anstrengenden Situation gekommen? Wie erklären Sie sich
2: das? Oh, das, da muss ich auch etwas, etwas weiter ausholen. Aber ich versuche erstmal, Ihre Frage so auch ein bisschen in meine Terminologie zu übersetzen. Mhm. Ich glaube, viele Menschen in unserer heutigen Gesellschaft leiden unter so etwas wie diesem Optimierungsdruck, ähm, der herrührt aus einer Art Optimierungszwang. Man möchte auf keinen Fall Fehler machen. Man möchte auch nichts verpassen. Ähm, man möchte, man, man legt großen Wert darauf, dass, ja, dass man sowohl in den Augen der anderen als auch in den Augen von einem selbst bestimmte Ideale, bestimmte Konzepte von Leben, von dem, was als ein, ein gutes und wertvolles Leben betrachtet wird, verwirklicht und realisiert werden. Auch das, denke ich, hat damit zu tun, dass wir in einer Welt leben, in der es keine, ja, wie soll man das sagen, kein wirklich verbindliches Etwas mehr gibt, auf das sich die Menschen verständigt hätten. Wir leben auch nicht in einer Welt, in der der Gemeinsinn besonders weit entwickelt ist. Das heißt, die Fokussierung liegt viel stärker auf das individuelle Leben und nicht so sehr darauf, einen Beitrag dafür zu leisten, dass das Gemeinwesen sich in einem hohen Maße weiterentwickelt. Und bei dieser bei dieser Suche nach einer Optimierung des eigenen Ichs, nach einer Perfektionierung des eigenen Egos, ähm, ist, sagen wir mal, die Angst davor zu versagen oder zu scheitern enorm groß. Und dann konsultiert man Experten, man konsultiert Coaches, Berater ähm, und versucht eben bestimmte gesellschaftlich sanktionierte Ideale auf diese Weise mit bestimmten Technologien, Methoden, Verfahren und so weiter für sich zu realisieren, ähm, fragt aber oft gar nicht mehr danach, ob die Ziele, die einem damit quasi untergeschoben werden oder die einem suggeriert werden, wirklich sinnvoll sind. Und gerade im Blick auf die Kinder, ist das ein enormes Problem. Ich bekomme das selber mit über die Schule meiner Kinder, wie groß der Druck ist, der von den Eltern aufgebaut wird, dass die Kinder in einem möglichst, ja, umfassenden Sinne großartige Leistungen bringen. Da werden gibt es dramatische Szenen, weil ein Mitschüler meiner Tochter mal eine Vier in der Lateinarbeit geschrieben hat. Die Kinder ähm, sind jetzt wie alt? Äh, meine Tochter ist 15, also ist zehnte Klasse, ja. Und ich sage immer, meine Gott, der kriegt kein Hahn danach, wenn du mal in der zehnten Klasse eine Vier in der Lateinarbeit schreibst. Das ist wirklich schnutzpiep egal. Das ist absolut irrelevant, aber ich weiß, viele Eltern machen da ein riesiges Aufheben drum. <coughs> Pardon, weil sie sich eben erhoffen oder versprechen, dass ihre Kinder nur, wenn sie gute Noten in der Schule haben, dann auch ein besonders tolles Erwachsenenalter haben. Das aber heißt genau, Kinder um ihre Kinder zu betrügen.
1: Also wenn ich darüber nachdenke, während Sie sprechen, irgendwie scheint es mir da auch eine Umdefinition des Begriffes gelingendes oder gelungenes Leben gegeben zu haben. Oder vielleicht vollzieht sich dieser Prozess auch für die meisten Leute eher im Unbewussten. Denn ja. ähm, wenn zum gelingenden und gelungenen Leben dazugehört, dass das vor allen Dingen auch nach materiellen, nach ja, wie soll ich sagen, beruflichen Aspekten als erfolgreich, als ich sage jetzt mal wie sehr fast altmodisch siegreich empfunden mhm. wird. Das was ja auch für diesen Konkurrenzdruck spricht, der ja schon in der Schule beginnt, dann würde das ganz gut dazu passen, dass diese dass diese Sinnstiftung von den Kindern ausgehen muss und dass gleichzeitig ein Druck entsteht, dass die Kinder Dinge erfüllen, die Erwachsene sich wünschen.
2: Das ist genau der Punkt. Es geht um, um Wunscherfüllung und es ist eben ein Kennzeichen in einer, einer Gesellschaft, eines Kulturkreises, der ein verbindliches Ethos äh, verloren hat, auch sicherlich infolge ähm, des schwindenden Einflusses der Religion, dass das, was dann den Menschen noch Motivation gibt, letztlich das Erfüllen von bestimmten Idealen, von bestimmten Wunschvorstellungen ist, die oft medial vermittelt sind. Und dann wird eben alles daran gelegt, diese Wünsche zu realisieren und zu verwirklichen. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist eben in der Tat oft das Nachdenken darüber, ob diese gesellschaftlich vermittelten Wunschbilder und Idealbilder überhaupt zu der eigenen Lebenswirklichkeit passen, ob sie auch mit dem in irgendeiner Weise kohärent sind, wonach man sich aus welchen Gründen auch immer vielleicht in der tiefsten Tiefe seiner Seele äh, sehnt. Ja, und ähm, wenn dann eben Kinder quasi in dem Kontext dieses Programms der Wunscherfüllung oder der Verwirklichung bestimmter gesellschaftlicher Ideale eingezeichnet oder eingebaut werden, dann nochmal laufen wir tatsächlich Gefahr, die Kinder ähm, jetzt ja, zur, zur, für unsere eigene für die, für die Verwirklichung unserer eigenen Lebenspläne zu instrumentalisieren, anstatt sie in ihrer einmaligen, zeitlich beschränkten Kindheit ernst zu nehmen und ihnen die Gelegenheit zu gewähren, diese Kindheit so zu verleben, dass sie die Chance bekommen, später ihr eigenes Lebendigkeitspotenzial zur Entfaltung zu bringen.
1: Jetzt sind wir schon genau bei dem Punkt, auf den wir beide hin wollten, nämlich auf die Frage nach der idealen Kindheit. Denn das, was Sie jetzt gerade entworfen haben, lässt einen ja eher frösteln. Also die Vorstellung, dass Kinder, ich sage es jetzt mal sehr zugespitzt, um ihre Kindheit ein bisschen auch betrogen werden durch diese überengagierten, über ehrgeizigen Elternpläne. Wenn Sie das beschreiben müssten, gäbe es nach Ihren philosophischen
2: Maßstäben so etwas wie eine ideale Kindheit? Ich glaube, es gibt die, aber bevor ich Ihnen ähm, näheres darüber sagen würde, wie ich sie mir vorstelle oder wie ich glaube, dass man sie auch mit Hilfe von philosophischen Idiomen rekonstruieren kann, möchte ich nochmal sagen: Dieses Kinder, um ihre Kindheit betrügen, ist das wäre ein Missverständnis. Ist ja kein kein neues Phänomen. Also es ist nicht so, dass das erst ähm, die moderne, die säkulare Welt, die es erfunden hat hätte. Ähm, natürlich, wir hatten ja auch schon mal vorher kurz angesprochen, äh, es gab Epochen in der Kulturgeschichte, in der Menschheitsgeschichte, in der Kinder sehr früh zu zu Arbeiten herangezogen worden sind, in der sie sehr früh in der, auf der, mit, mit bei der Feldarbeit oder auch in der Industriearbeit gebraucht oder missbraucht worden sind. Also, dass Kinder um ihre Kindheit gebracht werden, ist nicht neu. Ähm, was vielleicht neu ist, ist, dass wir ähm, in einer gewissen Überheblichkeit des modernen Menschen glauben, dass wir es so viel besser machen würden als die Generationen vor uns. Und ich glaube, da täte uns etwas Demut ganz gut zu Gesicht.
1: Stehen. Naja, und vielleicht sollten wir noch einschieben, dass auf dem langen Weg der Kindheitsentwicklung immerhin auch sowas wie die 68er, wie freie Erziehung, äh, wie Summerhill und ähnliches, also freie Schulen ähm, äh, stattgefunden haben, wo man also doch schon mal mit ganz anderen Ideen auch konfrontiert war.
2: Ja, natürlich. Man hat natürlich sehr viel auch im Laufe der Geschichte erprobt und sehr viele verschiedene pädagogische Konzepte durchgespielt. Man könnte auch boshaft sein und sagen, es wurden immer wieder neue Menschenversuche durchgeführt oder Versuche am lebenden Objekt. Und auch da wäre sogar etwas dran, trotz aller allem Zynismus, der damit klingt. Aber nochmal, ich wollte ja eigentlich zu Ihrer zu Ihrer grundlegenden Frage kommen: Wie ist das denn mit mit dem mit dem Ideal der Kindheit? Und ähm, es ist immer so etwas gefährlich, weil wenn man versucht, den Idealen zu denken, macht man sich immer sehr schnell angreifbar, weil wir heute natürlich zu, den, zu der Annahme tendieren, zu glauben, dass letzten Endes jede Perspektive auf das Leben irgendwie kulturell und sozial konditioniert ist und es so etwas wie den, den reinen Blick auf eine, auf eine ideale Lebensform in der Form gar nicht geben kann. Ich, ich bin mir dessen wohl bewusst und trotzdem denke ich, dass wir, dass wir nicht schlecht beraten sind, gerade auch nochmal im interkulturellen Vergleich oder in dem Vergleich zwischen den verschiedenen Epochen der abendländischen Geschichte, so ein paar Dinge herauszukristallisieren, die uns einen Blick darauf öffnen, was eine authentische Kindheit sein könnte. Wir hatten schon von der griechischen Antike kurz gesprochen, wo dann eben bei einem Denker wie Platon das Spiel sehr stark in den Vordergrund rückt. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass im 18. Jahrhundert, wo Kindheit wieder ausdrücklich und eigens zu einem Thema der Philosophie wird, auch wieder das Motiv des Spiels ganz wichtig wird. Schiller sagt, der Mensch ist überhaupt nur da ganz Mensch, wo er spielt. Und ähm, er hat diesen Gedanken auch in seinem Erziehungsprogramm, in seinen pädagogischen Konzepten entwickelt, wobei er ja bei weniger an die Kindererziehung denkt, sondern auch an die Erziehung des erwachsenen Menschen. Aber ähm, für Schiller oder auch für seinen ähm, etwas jüngeren Zeitgenossen Friedrich Hölderlin, der in diesem Jahr 250 geworden wäre. Und über den ist, Sie gerade
1: ein wunderschönes Buch
2: geschrieben haben. Danke, dass Sie das erwähnen, ähm, indem dem es auch darum geht, dass Hölderlin eine hohe Wertschätzung des Kindes hat. Er sagt, dem Kind ist Freiheit allein, weil das Kind eben zu spielen vermag. Und es gibt bei Hölderlin eine wunderbare Gedicht, ein, ein wunderbares Gedicht, das trägt den Titel »Da ich ein Knabe war«. Und das beginnt mit den Worten »Da ich ein Knabe war, rettet ein Gott mich oft vom Geschrei und der Rute der Menschen. Da spielt ich sicher und gut mit den Blumen des Hains und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir.« da geht es noch so weiter, aber ich, ich erwähne das deswegen, weil das Wort Spielen hier so häufig auftaucht. Und Spielen wird hier aber nicht ähm, in dem Sinne verstanden, in dem wir es oft gebrauchen, so als Wettkampfspiele, sondern Spielen vielmehr als eine Art Konversation, als eine Art Exploration der Welt, in der dieser junge Mensch, dieser Knabe, eins groß geworden ist. Nicht Er spielt mit der Welt um ihn, er spielt etwas durch und spielerisch erkundet, ähm, erkundet er als Knabe, als Kind die Welt. Und ich glaube, da ist etwas Essentielles darüber gesagt, was Kindheit auszeichnet, nämlich diese diese spielerische Beziehung, ähm, die ein Kind zur Welt aufnehmen vermag. Dem Kind ist alles ein Du, mit dem es spielt. Ich weiß noch, meine kleine Tochter Martha, als sie im Garten saß und irgendwie so einen Krabbelkäfer auf ihrer Hand hatte, mit der sie Stunden, mit dem sie stundenlang Gespräche führte. Ja, das war ihr ein, ein Spielpartner, ein Gesprächspartner. Und dieses spielerische In Konversation sein, das ist, glaube ich, das, was was der Kindheit ein endlichen Wert gibt und wo vor allen Dingen dann eine Grundlage gelegt wird, die es dem Menschen auch in späteren Jahren möglich macht, in Beziehung zu leben, immer wieder in Beziehung zu treten und in der Beziehung seine eigene, seine eigene Individualität auszubilden.
1: Ja, lassen Sie uns ruhig noch einen Moment dabei bleiben, denn Sie haben ja auch darüber ein Buch geschrieben, zusammen mit dem Neurobiologen Gerald Hüther, Rettet das Spiel. Ich glaube, gerade in einer Zeit, in der viele Eltern äh, der Auffassung sind, dass sie Spielzeug für ihre Kinder brauchen, damit ihre Kinder richtig spielen lernen. Ist es ist vielleicht ganz wichtig, nochmal darauf äh, ein bisschen Zeit zu verwenden, welche Art von Spiel sie meinen. Sie haben ja gerade schon das schöne Beispiel ihrer kleinen Tochter mit dem Mar Marienkäfer erwähnt. Vielleicht kann man das noch ein bisschen ausbauen.
2: Ja, sehr gern. Also, ähm, weil wir hier wieder auf das Thema kommen, Instrumentalisierung oder Nutzbarmachung ähm, und genau das Thema ist eines, ähm, das auch im Hintergrund dieses Buches stand, das nicht zufällig den Titel trägt, Rettet das Spiel. Denn das Spiel, auch das Kinderspiel ist eben dann gefährdet, wenn man versucht bereits mit dem Mittel des Spieles die Kinder in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Wir glauben ja immer, dass das alles dann pädagogisch ganz wertvoll ist und dass wir irgendwie ganz tolle Spiele spielen, damit die Kinder dann später umso besser Chinesisch lernen können oder umso größere Sozialkompetenz ausbilden oder umso früher in die Lage versetzt werden, ein Musikinstrument zu lernen oder umso früher bereits, ähm, sagen wir mal, ihre kreativen Potenziale zu entfalten. Da ist immer ganz schnell um, zu mit im Spiel, im buchstäblichen Sinne. Ne? Mhm. Ähm, wir merken gar nicht, dass wir in der Denkweise uns da genauso verhalten wie die Pädagogen, sagen wir mal, um das Jahr 1900, wo man selbstverständlich die jungen Soldaten spielten, las, spielen lassen musste, um sie zu späteren Soldaten im Ersten Weltkrieg zu machen. Ne? Also dieses um zu, dieses ähm, Versuchen, Kinder bereits dadurch zu lenken in eine bestimmte Richtung, von der man glaubt, dass sie sie einschlagen sollten, indem man ähm, ganz gezielt Spiele dafür instrumentalisiert, ist etwas, wo ich wieder sagen würde: Achtung, Warnung, Vorsicht, hier betrügen wir die Kinder um das, was den Zauber der Kindheit ausmacht, nämlich das, Intentionslose Spiel, das freie Spiel, das selbstbestimmte Spiel. In das dem Spiel das in kind, der Natur auch, ne? Das Spiel in der Natur, das Spiel ohne bereits, ähm, ja, vorgeprägtes und eine bestimmte Richtung andeutendes Spielzeug. Ähm, das Spiel, in dem das Kind eben aus eigenen Stücken, aus seinem eigenen Antrieb heraus sich die Welt erschließen kann und in diese, wie ich es eben sage, Konversation mit der Welt treten kann. Denn das ist gerade das ist so wichtig, weil aus, in dem Maße, in dem wir es einem Kind überlassen, quasi aus sich heraus seiner eigenen Neugier zu folgen, vielleicht auch seiner eigenen Faszination zu folgen und sich dann teilweise stundenlang mit Dingen zu beschäftigen, wo die Erwachsenen nur den Kopf schütteln können, das sind die entscheidenden Schritte auf dem Weg einer echten, authentischen Individuation, die eben etwas anderes ist als die Konditionierung durch Lernspiele ähm, oder sagen wir mal, man könnte dann sogar noch den Begriff der in der Unternehmenswelt gerade so ähm, gang und gäbe ist Gamification ins Spiel in, ins Ja, ich Feld wollte führen. Sie gerade
1: fragen, ob das elektronische Spielen da überhaupt einen Platz hat
2: in dem, was Sie sagen. Also nur in sehr eingeschränktem Maße. Ich, ich bin selber kein Fan von elektronischen Spielen und äh, mache mich dadurch ähm, in vielen Kreisen unbeliebt. Kaum spricht man das Wort elektronisch aus und sagt, dass man kein großer Fan von elektronischen Spielen und digitalen Geräten ist, da melden sie sich schon protestierend zu Wort. Eine verrückte Welt. Ähm, aber man kann es ja auch spielen Bevor
1: machen. wir hier zu Kulturpessimisten <lacht> erklärt werden und irgendwie zu völlig anachronistischen Wesen, wollte ich uns wenigstens die Gelegenheit geben, das
2: anzusprechen. Ist auch gut so. Ich wollte auch gerade sagen... Ähm ich bin kein, 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 kein radikaler Gegner von, von digitalen Spielen. Aber ich glaube, alles hat seine Zeit. Und ähm, auch da wiederum würde ich mich auf die Erkenntnisse der Neurophysiologen berufen, die sagen, bevor wir Kindern die Gelegenheit geben, mit elektronischen Geräten zu hantieren und diese zu erkunden spielerisch, ist es ganz wichtig, dass sie wirklich erstmal auch, und da sind wir fast wieder bei Platon, ja, emotionale und motorische Fähigkeiten ausprägen. Denn die sind letzten Endes dann auch für die, für die, ähm, für die synaptische Verschaltung im Gehirn von allergrößter Bedeutung. Also mein Freund Gerald Hüter sagt immer, wer nicht rückwärts gehen kann, kann auch nicht rückwärts denken. Und ich glaube, da, da macht er schon einen, einen guten Punkt. Ja, es ist einfach ganz wichtig, dass wir Menschen eben darauf Wert legen, dass die Kinder ganzheitlich ähm, gebildet werden, dass sie vielfältige Kompetenzen ausbilden können, ausprägen können. Und wenn man sie zu früh, zu einseitig mit elektronischen Geräten versieht, dann bleibt das eben auf der Strecke. Ja, wir wissen, man, das Gehirn wird so, wie man es nutzt. Wenn Sie halt einem einem Säugling bereits ein Tablet in die Hand drücken, dann wird dieser Säugling ein Gehirn bekommen, das hervorragend geeignet ist, Tablets zu bedienen, was ja auch gut sein kann, aber was eben doch bedeutet, dass es zu ganz vielen anderen Dingen nicht in der Lage sein wird. Und da müssen wir einfach vorsichtig sein. Ich glaube, es geht hier einfach ums rechte Maß. Gerade auch heranwachsenden, pubertierenden Kindern kann man unmöglich irgendwie den Gebrauch von digitalen Spielzeugen oder von Handys oder dergleichen verbieten. Wichtig ist, dass man eben sie gleichzeitig ein Stückchen darin befähigt, aus eigenem Gefühl, also aus dem eigenen Gefühl heraus zu wissen, wann reicht es, wann ist es, wann ist es genug, wann ist es zu viel?
1: Vielleicht könnten wir noch ein Wort auf die Erziehung bei der Gelegenheit verwenden, denn die Erziehung scheint ja im, im Widerspruch zu, zu diesem freien Spiel zu stehen, aber sie spielt natürlich für alle Eltern ähm, auch eine große Rolle. Welche Rolle spielt sie in diesem G Gemälde, dass sie gerade von einem, einem schönen Kind sein, einem freien also, Spiel? Ich,
2: ich bleibe nochmal eben bei, bei bei meinen Überlegungen zum Thema Spiel. Was mir, als ich an diesem Buch gearbeitet habe, ganz schnell deutlich geworden ist, ist, dass Spiele tatsächlich nur dann wirklich funktionieren, wenn so ein paar Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Und dazu gehört es, dass Spiele einen bestimmten Spielraum brauchen, dass sie eine bestimmte Spielzeit brauchen und dass sie auch bestimmte Spielregeln brauchen. Also, was ich meine, versuche ich mal gerade deutlich zu machen, auch durch eine Kindheitserinnerung an den Benratter Schlosspark. Wenn ich mich da mit Meinen Mitprinzen zum Versteckenspielen getroffen habe, dann war immer klar, man verabredet also das Waldstück hinten bis zum Bach und bis zur Wiese, ähm, aber nicht darüber hinaus. Ne? Da wird das Spielfeld abgegrenzt für Verstecken. Und dann sagt man vielleicht, okay, wir spielen halt bis, ähm, bis es dunkel wird und dann gibt es eben ein Regelwerk, auf das man sich verständigen muss, ja? weil das ist bei spielenden Kindern manchmal schwierig, weil das unter, unter dem Spiel auch mal verändert wird. Aber das sind ganz wichtige Voraussetzungen, damit das Spiel gelingt. Ja, das Spiel braucht eine gewisse Struktur. Es braucht einen einen strukturierten, geordneten Zeit- und Spielraum und Regeln. Und, ich, und Regeln. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von 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 Eltern, äh, wenn sie die Erziehungsaufgabe wahrnehmen wollen. Sie müssen die Spielräume definieren, die Spielzeiten definieren und sie müssen auch Spielregeln setzen, weil sonst kann das Spiel auch nicht gelingen. Ähm, wir wissen, dass es, gibt, es gibt total freie Spiele, Improvisationsspiele, die letztlich nur äh, eine ganz marginale Beschränkung von Raum und Zeit haben. Es gibt sehr stark reglementierte Spiele wie Brettspiele oder dergleichen. Ähm, das liegt dann eben auch im Ermessen dessen, äh, wie alt ein Kind ist, wie viel es ähm, sozusagen auch Führung braucht, wie viel Leitplanken man ihm aufbauen muss, damit das Spiel auch gelingt. Aber das ist die Kunst der Erziehung. Aber ich bin so gesehen, kein Fan von der totalen Libertinage in der Erziehung, also lasst die Kinder einfach machen und wir, die, die werden sich schon selber organisieren, funktioniert nach meinen Beobachtungen, nach meinem Kenntnisstand nicht so gut. Also schon Regeln setzen, Grenzen setzen, das brauchen Kinder, die sind auch dankbar dafür, aber eben immer ähm, mit einem feinen Fingerspitzengefühl, was passt in dem Alter, was passt für das Kind, was passt für die Gruppe von Kindern, mit denen man es zu tun hat. Erziehung ist genau wie das Spiel selber eine dialogische Kunst, die davon lebt, sehr achtsam auf das, dasjenige wahrzunehmen, womit man es zu tun hat, um dann sehr sorgfältig die verantwortlichen Antworten auf das zu geben, was die Situation erfordert.
1: Ich habe noch eine Frage zu dem Erzieher, der Erzieherin. Wenn man nicht selber eine glückliche Kindheit hatte, ist es ja nicht ganz einfach, den Kindern eine solche zu bieten. Gibt es in der Philosophie eigentlich die Idee von dem inneren Kind, das wir alle lebenslang in uns tragen und das uns natürlich auch als Erziehende prägt?
2: Ich muss Ihnen gestehen, die Idee des inneren Kindes kenne ich aus der Philosophie weniger. Es ist mir eher pardon, aus der Psychologie geläufig. Ja. Und dort ähm, vor allen Dingen auch, sagen wir mal, immer da, wo Menschen ja, ich sag's jetzt mal so, therapiebedürftig sind, weil das innere Kind ähm, verletzt worden ist, weil es äh, frühkindliche Traumatisierungen gibt, die unterschiedlichster Herkunft sein können. Ähm, der einzige Philosoph, der mir einfällt, der dieses Thema schon auch traktiert, ist Friedrich Nietzsche. Vielleicht, weil er selber ähm, ein tief verletztes inneres Kind in sich trug. Aber ähm, Nietzsche ist einer, ähnlich wie Hölderlin, der immer wieder darauf Wert legt und immer wieder unterstreicht, wie wichtig es ist, dass wir diesen, diesen ganz unschuldigen, diesen, ähm, diesen auch keine Intentionen, diesen verfolgenden, diesen spielerischen und in dieser Hinsicht irgendwie reinen Wesenskern, der als Kind, äh, mit, mit dem wir äh, quasi als Kinder diese Erde betreten haben, dass wir uns den irgendwie bewahren und schützen und, ähm, ihm einen Kulturraum geben, der auch da, wo wir erwachsen sind, immer noch lebendig bleiben kann, so dass wir quasi unter Rückbindung an dieses, an dieses Potenzial, was wir, an dieses kindliche Potenzial, das wir in uns tragen, nie aufhören, neu beginnen zu können, uns verändern zu können, ähm, und auch neue Wege einschlagen zu können. Und in das dem ist ja vielleicht, wollte ich gerade noch sagen, das ist vielleicht ja das Privileg des Kindes, dass ihm eben so viel Zukunft offen steht, dass dem Kind so vieles möglich ist, weil es eben so viel Potenzial hat. Das und. Schlimmste, was uns Menschen passieren kann, ist, dass wir aufhören, Anders sein zu können, dass wir uns so festlegen, verstricken in Konventionen, dass wir eigentlich schon zu Lebzeiten tot sind.
1: Und aus Ihrer Erfahrung und Beschäftigung mit Philosophie würden Sie denn sagen, dass Philosophie, dass die Beschäftigung mit philosophischen Gedanken, mit philosophischen Ideen diesem verletzten inneren Kind helfen kann? Also jetzt nicht im therapeutischen Sinne, aber im Sinne des Zu-sich-Findens, im Sinne dessen, was Sie ähm, ja das 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 erfüllte Menschsein nennen. Ja.
2: Ähm, die große Galionsfigur der abendländischen Philosophiegeschichte ist ja Sokrates und Sokrates praktizierte einen Philosophiestil, von dem ich sagen würde, wenn das Philosophie ist, dann würde ich Ihre Frage mit Ja beantworten. Was Sokrates machte, ist, er verwickelte Menschen in Gespräche. Und er half Menschen im Prinzip dabei, dass sie sagen wir mal, aus ihren konventionellen Denkmustern, in denen sie oft festgefahren sind und in denen sie sich verheddert haben, die sie gefangen nehmen und an der weiteren Entwicklung ihrer Potenziale hindern, dass sie aus diesen Denkbahnen aussteigen können. Es ist In dem Zusammenhang wird mir das jetzt gerade erst deutlich. ja. Da haben sie mich auf eine tolle Idee gebracht. <lacht> Sokrates selber nennt, bezeichnet seine philosophische Gesprächspraxis als Märeutik, als eine Kunst der Geburtshilfe, ja, wo es darum geht, quasi Kinder ans Licht der Welt zu bringen. Ähm, er denkt dabei eher an an die gedanklichen geistigen kinder die viele menschen in sich tragen und die durch diese sokratische gesprächstechnik ähm, quasi ans licht gebracht werden sollen aber vielleicht kann man diesen gedanken ja auch wirklich dahingehend entwickeln dass man sagt ähm, es geht letztlich darum dieses dieses innere kind immer wieder neu ans licht zu bringen das heißt es in wie soll man das sagen ihm einen gesprächsraum zu geben Es diese 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 also ich glaube, das ist das, was Philosophie leisten kann, dass es Menschen, dass, dass sie Menschen dazu befähigt, ähm ihre Denkbahn, ihre Denkkonvention zu verlassen, um wie ein kleines Kind, wie meine Martha, wieder mit einem Kabelkäfer zu spielen und das Wunder des Lebens zu erleben, diese ursprüngliche Konversation von Mensch und Welt einzutreten, von der Hölderlin sagt, die Blümchen des äh, Himmel, die Blümchen des Heins äh, spielten mit mir oder lieben lernt ich unter den Blumen. Diese, diese Ursprünglichkeit, äh, die kann man, glaube ich, tatsächlich mit Hilfe eines philosophischen Gesprächs äh, ein Stückchen wiederum evozieren, eben, weil Philosophie auch immer bedeutet, Dinge in Frage zu stellen, Dinge zu bezweifeln, für selbstverständliches Gehalten zu dekonstruieren und auf diese Weise einen Freiraum zu schaffen, der etwas von der Freiheit des Spielens des Kindes ähm, an sich hat. Hat Ihnen
1: persönlich die Philosophie in schwierigen Zeiten schon geholfen?
2: hat sie definitiv, weil ich tatsächlich auch in meinem Leben feststellen musste, zum Beispiel bei einer schweren beruflichen Krise, als mich bei einem späteren Arbeit, äh, bei einem früheren Arbeitgeber einmal ja, gefeuert wurde. Das passiert am ähm, besten? Keine Ahnung, aber. Doch. Also, ich, <lacht> das <habe> ich, <lacht> ich nehme es einfach mal so, wie Sie es gerade gesagt ja. haben. Und, ähm, Nicht
1: nur den Besten, aber auch den Besten. Es muss
2: jedenfalls und, nichts darüber aussagen, wie gut jemand ist. Ähm, jedenfalls hat, hat es mir damals schon geholfen. Ähm, ich denke auch so ein bisschen, weil ich eben über die Philosophie gelernt hatte. Ähm, ja, verschiedene, wie soll man das sagen? die Welt mit unterschiedlichen geistigen Werkzeugen anzufassen und auch mich zu meinem eigenen Leben kritisch und ähm, reflexiv verhalten zu können. Ähm, da ist mir dann schon sehr deutlich geworden, dass ich ähm, in eine Sackgasse geraten war, weil ich eben auch einem bestimmten Konzept, einer bestimmten Idee von Leben mehr oder weniger ähm, fraglos gefolgt war, und, ähm, nachdem mir diese Erkenntnis gekommen war, war ich dann irgendwie in der Lage, doch diese Krise, in die ich mich manövriert hatte, auch als eine Chance zu sehen, aus der es ein, ja, die, die mir die Gelegenheit gibt, wirklich etwas Neues anzufangen. Welcher ähm, Philosoph
1: hat Ihnen geholfen?
2: Gerade. Oder die Philosophie als <lacht> solches. Es sind immer die alten Griechen. Ähm, mm. Deswegen liebe ich die ja auch so. Die alten Griechen sind einfach deswegen so geil, wenn ich das mal so sagen darf, weil sie, ich meine, unser ganzes Denken, unsere Kultur, unsere Zivilisation hat sich zum Großteil daraus entwickelt. Aber sie hat eine eine andere Kurve genommen, unsere Welt. ja, Unter Einfluss eben auch dann der christlichen Religion. Und so sind so manche äh, Potenziale, die die griechische Philosophie in sich trägt, einfach noch nicht genutzt worden. Da liegen einfach immer noch Schätze im in dem, in, dem, in dem Schatzhaus des, des abendländischen Denkens, auf die wir heute zugreifen können, wenn wir das Gefühl haben, es muss sich etwas ändern in der Welt, aber wir wissen nicht genau wie. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Das war eine tolle Tour d'Horizon
1: mit vielen Anbindungen an unsere Gegenwart und in die Vergangenheit zurück und ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das ähnlich empfunden haben und ich möchte mich nochmal ganz herzlich beim Buzeus Kunstforum bedanken, dass sie uns die Gelegenheit gegeben haben, heute Abend mit Christoph Quarch
2: ein schönes Gespräch
0: zu führen. Vielen Dank.
2: Frau Musal, ich danke Ihnen. Das war ein sehr spielerisches Gespräch und das hat mir Freude gemacht.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch darüber, was die Kindheit für unser Leben bedeutet. Entstanden in Kooperation mit dem buzerius Kunstforum. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de.